0: فردوسی خانی قسمت بیستم داستان جنگ هاما وران زبت مجدد. در قسمت قبل جنگ مازندران به انتهای خودش رسید دیدیم که کیکاووس لشکر کشی کرد از سر فقط هوا و هوس به سمت شرق رفت و به کمک رستم از جنگ مازندران پیروز اومد بیرون و بعد برگشت به پایتخت حالا یک همچین کاری رو میخواد باز هم کیکاووس بکنه به این شکل وزان پس چنان کرد کاووس رای که بر تخت زرین ز زجاگ از ایران بشد تا به توران و چین گذر کرد از آن پس به مکران زمین ز مکران شد آسته تا ذره میان ها ندیدی هیچ بند و گره بپز رفت هر محتری باج و ساف نکرد آزمون گاو با شیر تا چون این هم گرازان به بربر شدند جهانجوی با تخت و افسر شدند شه بربرستان بیاراست جنگ زمانه دگرگونهتر شد به رنگ سپاهی بیامد ز بربر به رزم که برخواست از لشکر شاه بزم هوا گفتی از نیزه چون بیشه شد خور از گرد اسپان پرندیشه شد ز گرد سپه پیل شد ناپدید کس از خاک دست و انان را ندید به درآمد آمد همی فوج فوج بدن سان که برخیزد از باد موج خب اینجا در همین شروع داستان ما یک نبردی رو میبینیم این جریانش چیه اصلا چه اتفاق اینجا داره میفته دیدیم که همون ابتدا گفت که که وقتی برگشته به تخت پادشایش دوباره حوست کرد که بره و یک لشکرکشی از این جهانجویه جدید بکنه گفت رفت به منطقه نام مکران از قدیم به منطقه‌ای که امروز اصطلاح می‌گیمش بلوچستان میگفتن مکران و نه فقط بلوچستان ایران منطقه بلوچستان مقدار بزرگتره یعنی چیز حدود نصفش توی ایران امروزیه نصف دیگهش توی پاکستان امروزیه به کل منطقه از قدیم می‌گفتن مکران البته من توی پرانتزی رو هم بگم احتمالاً مکران شاهنامه اون نیست سر اینکه مکران شاهنامه دقیقاً کجاست خیلی ما اطلاعات دقیقی نداریم کل مکران توش هنامه اسمش دوبار فقط میاد یه بارش اینجاه یه بارش جلوتر خیلی جلوتر در داستان که خواص که اونجا هم من توضیحش رو میدم و در هر دوی این ها هم گفته میشه که برای رسیدن به مکران از توران و چین هم عبور میکنن یعنی مکران تر از حتی چینه به همین دلیل هم قاعدتا نمیتونه همون بلوچستان باشه اما حالا اینکه دقیقا کجاست معلوم نیست به هر حال شاه ایران بعد از اون پیروزیش در مازندران حوست کرده به اینجا هم حمله کنه و از اینا هم باج و خراج بگیره و دیدیم که زد به مکران و اونجا را خیلی راحت فتح کرد و باج و صاف گرفت بعد که رفتن به سمت بربرستان شروع کردن به جنگیدن یک بیت هم اینجا داشتیم گفت که خور از گرد اسپان پرندیشه شد اینجا هم مثل همیشه خور یعنی همون خورشید اندیشه هم فکر کنم قبلا ذکر کردم گاهی اوقات اندیشه به معنی فکر گاهی اوقات به معنی نگرانی و قصه است از گرد آسمان پر اندیشه شد یعنی به خاطر گرد سم اسپا که رفت بالا خورشید انگار غم و قصه تو چهرهش افتاد یعنی در حقیقت خورشید تار شده بود به هر حال این جنگ خیلی بزرگ الان شکل گرفته بین سپاه ایران به رهبری کیکاووز و سپاه برورستان چو گودرز گیتی بران گوندید عمود گران از میان برکشید بزد اسب با نامداران هزار ابانیزه و تیر جوشان گزار براویخت و بدرید قلب سپاه دمان از پس او همی رفت شاه تو گفتیز بربر بر سواری نماند به گردندرون درون نیزداری نماند به شهران درون هر که با سال خرد چو برگشته دیدند باد نبرد همه پیش کاووس شاه آمدند جگر خسته و پرگناه آمدند که ما شاه را چاکر و بنده ایم همه باج را گردن افکنده ایم به جای درم زر و گوهر دهیم سپاسیز گنجور بر سر نهیم ببخشود کاووس و بنواختشان یکی راه و این نو ساختشان وزان جایگه بانگ زخم درای برآمد، همان ناله کرنای بنوفید گیتی چلشکر براند به بر روزندرون روشنایی نمان این فعله بنوفید، فعله نوفیدن، یعنی همون غریدن. میگی یعنی وقتی لشکرشو همجور حرکت میده انگار که کل دنیا در حال قرشه پس اینجا هم دیدیم که با کمک پهلوانان خودش است، گودرز تونستن لشکر بربر رو هم شکست بدن، اونجا رو هم مجبور به مالیات دادن کردن. چون آمد وی از شهر مکران به در، سوی کوه قاف آمد و باختر، چون آگاهی آمد به ز شاه نیایش کنند برگرفتند راه پذیره شدندش همه مهتران به خود برنهادند باج گران چون فرمان گذیدند برداشت راه بیازار رفتند شاه و سپاه سپه را سوی زاولستان کشید به مهمانی پور دستان کشید همی بود یک ماه در نیم روز گهی رود و میخواست و گه باز و یو پس دیدیم بعد از پیروزی بر اول مکران و بعد اون بربرستان لشکر رو کشید به یک جایی به نام کوه قاف در منطقه باختر اون منطقه سوم دیگه اصلا مقاومت هم نکرد چون خبر جنگ‌های قبلی به گوشش رسیده بود خودشون پیشاپیش اومدن به استقبال و هر چه مالیات بودم دادند و شاه پیروزمندان بعد از اون هم حرکت کرد به منطقه نیمروز و همون زاولستان اونجا مهمان رستم شد گفت یک ماه اونجا مهمان رستم همینجوری بود خب حالا تا اینجا این هایش شاه ها ادامه داره هی اینور و اونور میره و کشورگشایی میکنه حالا یک حرکت دیگری هم میخواد بکنه بر این بر نیامد آمد بسی روزگار که بر گوشه گلستان رست خار خور از آزمایش نیابت جواز نشی بایدش چون شود بر فراز چشود کار گیتی بدن راستی پدید آمد از تازیان کاستی یکی با گوهر مرد با گنج و نام درفشی برافراخت از مصر و شام زکاووسکه روی برگاشتند در کهتری خار بگذاشتند چون آمد به شاه جهان آگهی که هم باز دارد به شاهنشهی بزد کوس و برداشت از نیمروز روز سپه شادمان شاه گیتی فروز همه بر سپرها نوشتند نام بجوشید شمشیر ها در نیام سپه هامون به دریا کشید به دانسو کجا دشمن آمد پدید بیاندازه کشتی به دودر بساخت برا شفت و چون باد لشکر بتاخت همانا که فرسنگ بودی هزار اگر پای با راه کردی شمار همین راند تا در میان سه شهر زگیتی بر این گونه جویند بر به دست چپش مصر و بربر براست زره در میانه بران سوک خواست به پیشندرون شهره هاماوران به هر کشوری در سپاهی گران خب اینجا اتفاق جدیدی که افتاد این بود که بعد از مدتی که کیکاووس داره همینجوری تفریه و شادی میکنه این خبر میاد که یک شورشی شده از طرف تازیان عرب و یک شاه تازی از طرف منطقه مصر ادعای شاهی و منطقه رو میکنه و میخواد از زیر بار کیکاووس به بیرون که این رو میشنوه میخواد به اونجا هم حمله ای کنه بعد میگه برای حمله به اون منطقه سپاه را از دریا برد و دلیلش رو هم میگه گفت که همانا که فرسنگ بودی هزار اگر پای با راه کردی شما یعنی اگر میخواستن پیاده یعنی به عبارتی از رو منطقه زمینی حرکت کنند هزار فرسنگ باید می و خیلی طول می‌کشید به همین دلیل هم با کشتی رفتند یعنی از همون منطقه نیمروز رفتن جنوب رسیدن به اون دریا با کشتی رفتن منطقه رو دور زدند تا رسیدن به هاماوران حالا هاماوران کجاست هاماوران یکی از نامهای قدیمی منطقه یمن هست پس اینا با کشتی رفتن به سمت منطقه یمن خبر شد به دیشان که کاووس شاه برآمد از آب زره با سپاه هاموا گشتند یک بادگر سپه را سوی بربر آمد گذر زهرجا چندان یل تیغ زن بی آمد که ترسان شدند انجمن سپاوی که صحرا و دریا و کوه شد از نعل اسپان ایشان سطو نبود شیر در رنده را جایگاه نگورش ژیان نیافت بر دشت راه پلنگ از بر سنگ و ماهی در آب همان در هوا مرغ و پران اقاب همه راه جستند و کی بود راه دد و دام را بر چنان جایگاه چکاووز لشگر به خشکی کشید کسان در جهان کوه و صحرا ندید جهان گفتی از تیغ و از جوشن است ستاره ز نوک سنان روشن است ز بس خود زرین و زرین سپر به گردن برآورده رخشان تبر تو گفتی زمین گشت زر روان همی بارد از تیغ هندی روان زمغفر هوا گشت چون سندروس زمین سر به سر تیره چون آبنوس. نوست بدر کوه از دم گاودم. زمین آمد از سم به اسپان به جم این اصطلاح جم به جم آمدن هم یعنی جم بیدن یعنی تکان تکان خوردن زبانگ طبیره به بربرستان تو گفتی زمین گشت لشکر ستان برآمد از ایران سپه بوق و کوز برون رفت گرگین و فرهاد و توس و از آن سو که گودرز گشواد بود چو گیو و چو شیدوش و میلاد بود فکندند بر یال اسپان انان و زهراب دادند نوک سنان چو بر کوهی زین نهادند سر خروش آمد و چاکچاک چاک تبر تو گفتی همی سنگ و آهن کنند و وگر آسمان بر زمین برزنند نجنبید کاووس در قلبگاه سپاه اندر آمد به پیش سپاه چنان بود که شد چشم تاریز گرد ببارید شنگرف بر لاج ورد تو گفتی هوا جاله بارد همی به سنگندرون لاله کارد همی ز چشم سنان آتش آمد برون زمین شد به کردار دریای خون سلشگر چنان شد از ایرانیان که سر باز نشت آختند از میان نخستین سپهدار ها ماوران شمشیر و گرز گران غمی گشت و از شاه زینهار خواست، بدانست کان روزگار بلاست، به پیمان که از شهر هاماوران سپه با دد سا و با گران، از اسپ و سلی حوز تخت و کلاه فرستد به نزدیک کاووس شاه، چون این داده باشد از او بگذرد سپاهش بر و بوم او نسپرد. زگوینده بشنید کاووس که بر این گفت ها پاسخ خفکند پی که یک سر همه در پناه منید پرستنده تاج و گاه منید. طراوم خب این هایی که شنیدیم توصیف نبرد لشکر ایران به که کابوس بود با همین هاماوران دیدیم که از شرق دریا رفتند به خشکی رسیدند و اونجا رو هم شروع کردند جنگیدن و اسم پهلوانان ایرانی رو هم شنیدیم باز همون گودرز مثل دفاع قبل بود گورگین فرهاد توس گیف شیدوش و میلاد هم باقی پهلوانهای ایرانی بودند که در اون منطقه جنگیدند در نهایت پهلوان اصلی هاماوران رو وادار به تسلیم و پذیرش صلح کردند. اما حالا اتفاق جالبی هم میخواد بیافته. وزن پس به کاووس گوینده گفت که او دختری داردند در نهافت که از و بالاش زیباتر است. زمش که سیاه بر سرش افسر است به بالا بلند و به گیسو کماند زوانش چو خنجر لبانش چو قند بهشتی است آراسته پرنگار چو خورشید تابان به بهار نشاید که باشد جز از جفت شاه که نیکو بود شاه را جفت ماه به جنبید کاووس را دل ز جای چون داد پاسخ که این است رای گذین کرد شاه از میان گروه، یکی مرد بیدار دانشپژوه گرانمایه گران و گرد و ناماوران، بفرمود تا شد به هاماوران. چون این گفت، به من تازه کن، بیارای مغزش به شیرین سخون، بگویش که پیوند من در جهان بجویند کار آزمود مهان که روشن ز تاج من است، زمین پایه تخت آج من است، هران که در ساگه من پناه نیابد از او گم شود پایگاه کنون با تو پیوند جویم همی رخ آشتی را بشویم همی پس پرده تو یکی دختر است شنیدم که تخت مرا در خور است که پاکیز تخم است و پاکیز تن ستوده به هر شهر و هر انجمن چو داماد یابی چو پور قباد چونان دان که خورشید داد تو داد خب پس بعد از فتح منطقه هاماوران و مالیات و خراج بر اونها تنظیم کردن خبر میارن که این شاه هاماوران دختری داره که بسیار زیباروه و توصیفهایش رو هم شنیدیم در زیبایی است و میگن بسیار پسندیده است برای ازدواج با شما این خبر این به دل کیکاووز خیلی خوش میاد و میگه خیلی خب یه نفر رو بفرستید برای خواستگاری و این حرفها رو بهش میزنه. میگه که برو به شاه هاماوران بگو که من چنینم و چنانم و دخترتو بات خیلیم خوشحال باشه اگر به عقده چنمنی در بیاد. حالا این فرد فرستاده داره میره پیش شاه هاماوران که دختر او رو برای کیکابوس خواستگاری کنه. بشد مرد بیدار روشن روان به نزدیک سالار هاماوران. زبان کرد گویا و دل کرد نرم بیاراست لب را به گفتار گرم زکاووز دادش درود و خورام و زن پس بگفتان چه بود از پیام چو بشنید سالار ها ماوران دلش گشت پردرد و سرشد گران همی گفت هرچند کو پادشاست جهاندار و پیروز و فرمان رواست. مرا در جهان این یکی دختر است که از جان شیرین گرامی تر است فرستاده را گر کنم سرد و خار ندارم پی و مایه کارزار. همان به که این درد را نیست چشم بخوابیم و بر دل بپوشیم خشم چنین گفت با مرد شیرین سخن که سر نیست این آرزوها نَبون همی خواهد از من گرامی دو چیز که آن را سه دیگر ندانم بنیز مرا پشت گرمی بود از خواسته به فرزند بودم دلاراسته. به من زین سپاس جان بماند همی دیگر شاه ایران ستاند همی سپارم به دو هرچه خواهد کنون نتابم سر از رای و فرمان برون خب این سال و جواب رو یک مروری بکنیم وقتی که این فرستاده میره و جریان این خواستگاری رو میگه شاه هاماورن در دلش اول به خودش میگه که درسته که این که کاوس شاه من همین یدونه دختر دارم و خیلی دل هستم و نمیتونم بدمش بره ولی در این حال خب من توان جنگیدن رو هم ندارم. نمیتونم به کیکاووس نه بگم. بنابراین یک جواب خیلی جالبی میده. در جوابش ابتدا میگه که اصلا من این درخواست شما قبول ندارم. به نظرم درخواست خیلی غلطیه. و بعد میگه که کلا من سه تا چیز ها دارم که کیکاووس دو میخواد بگیره، اگه ندم سومی رو میگیره. و بعد توضیح میده اینا چیه. گفت اولش خواسته است. همه انوالی که دارم و گنجهایی که میخواد ازم بگیره. دومین دخترمه و سومین جان خودمه. و میگه اگه این یک دو رو ندم سه رو ازم میگیره، من من چاره ای ندارم. به همین دلیل میپذیرم چشم حالا تازه اینجا اسم دخترش رو هم ما میشنویم شاه هاماوران رو میکنه به دخترش تا قضیه این خاستگاری رو بگه غمی گشت و سوداوه را پیش خاند زکاووس با و سخنها براند بدو گفت از این خسرو رزم ساز که هست از مهی و بهیبی نیاز فرستاده چرب گوی آمده است یکی نامه بر خاستاری به دست همین خواهد از من که بیکام من ببرد دل و خواب آرام من. چه گویی بدین در؟ هوای تو چیست؟ بدین کار بنگر که رای تو چیست؟ پس اسم این دختر شاه هاماوران هست سوداوه. و الان شاه هاماوران به دخترش گفت این جریان چیه؟ حالا جواب سوداوه رو بشنویم. به گفت سوداوه؟ گر چاره نیست، از او بهتر امروز غم خاره نیست؟ کسی کوب و شهریار جهان بر و بوم خواهد همی از مهان ز پیوند با او چه باشی دو جام. کسی نشمرد شادمانی به غم بدانست سالار ها ماوران که سوداورا آن نیامد گران. فرستاده شاه را پیش خاند و ازا نامدارانش برتر نشاند ببستند بندی برای این خیش به دنسان که بودان زمان دین و کیش؟ به یک هفته سالار هاماوران همی ساخت آن کار با مهتران بیاورد پس خسرو خسته دل پرستنده 300 اماری 40 کلمه اماری رو هم قبلا یک بار داشتیم همون کجاوه یا محمل هست. همون اتاقکی که می‌ذارن روی اسبهای شتورها که معمولاً زنها سوارش بشن یک کلمه دیگه هم برای همین اماری کلمه هودج یا حودج هست که این کلمه هودج رو هم یک جلوتر باز در همین چر میبینیم پس الان ما داریم فهرست هدایایی رو میبینیم که کیگاوزار میفرسته به دربار هاماوران برای خواستگاری از دختر او هزار رو از پاستر هزار زدیبا و دینار کردند بار اماری به ماه نو راسته پس پشت او اندرون خواسته یکی لشکر راسته چون بهش تو گفتی که گردون همه لال کشت چون آمد به نزدیک کاووس شاه بدن زیبان خاسته وان سپاه زهودج برون آمدن ماه نو چون راست ماه برگاه نو به رخصار بر کرده از گل نگار فروهشته از قالیه گوشوار دو یاقوت خندان دو نرگس دو ستون دو ابروچ و سیمین قلم نگه کرد کاووس و خیره بماند به سودا و بر نام یزدان بخوان. یکی انجمن ساخت از بخردان زبیدار دل پیر سر موبدان سزادید سوداوه را جفت خیش ببستند بندی برا این و کیش آن پس دو گفت چون دیدمت به مشکوی زرین پسندیدمت پس اینجا هم عقد بین سوداوه و کیکاووس جاری شد کلمه مشکوی هم یعنی همون حرمسرای شبستان حالا ببینیم شاه هاماوران چه کار میکنه. غمی شد دل شاه هاماوران زهر گونه ی چاره آن. چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه فرستاده آمد به کاووس شاه که گر شاه بیند به مهمان خیش بیاید خرامان به دیوان خیش شود تخت هاماوران ارجمند چو بروی شود شهریار بلند. بدین گونه با او همی چهار جست نهانیش بد بود و رایش درست مگر شهر و دختر بماند بدوی نباشتش بر سر یکی ساو خب پس اینجا شاه هاماورن یک میخواد بکنه میخواد یه بلای سر کیکاووس و اطرافیانش بیاره دعوت کرد در ظاهر یک مهمانی گفت که کیکاووس اگر لطفه میکنه بیاد اینجا به دربار ما مهمان ما بشه و بعد شیر گفت این رو که نهانیش بد بود یعنی اندیشهش در نهان به اندیشه بد بود گفت بعدی رایش درست اینجا کلمه درست به معنای خوب و نیک نیست اینجا یعنی مسمم رایش درست بود یعنی در تصمیمش خیلی سرت و سخت و مصمم بود و بعد گفت که تصمیمش چیه گفت تصمیمش اینه که مگر شهر و دختر بماند بده یعنی هم دخترشو نگه داره هم دیگه شهرش یعنی به حال کشورش سرزمینش رو دو دستی تقدیم کیکاووس نکرده باشه بدانست سوداوه رای پدر که با سور پرخاش دارد به سر و گفت که این رای نیست تو را خود به هاماوران جای نیست نباید که با سور جنگ آورند تو را بی بهانه به چنگ آورند زبهر من است این همه گفت و گوی تو را از این خورام اندهایت به روی سوداوه گفتار باور نکرد که کم داشت زیشن کسی را به مرد بشد با دل ایران و گنده آوران به مهمان سوی شاه هاماوران پس سو دیدیم که حد زده بود که نقشه پدرشید نقشه شومی هست در یک مهمانی گرفتن و نصیحت کرد به همسر خودش که کابوس که نرو این جریان یک چیز دیگری هست این مهمانی رو نرو اما که کابوس مثل همیشه نپذیرفت همونطور که سر ماجرا مازندران از کسی حرف گوش نمی کرد هم حرف همسر خودش رو گوش نکرد. یکی شهر بود شاه را شامه نام. همه از در سور و آرام و کام. بدان شهر بودش سرای نشست. همه سر به سر شهر شایین ببست. چون در شامه شد شاه گردن فراز همه شهر بردند پیشش نماز. همه گوهر و زعفران ریختند به دینار انبر برامیختند. به شهرندر آوای رود و سرود به هم برکشیدند چون تار و پور. شدیدش سپهدار ماوران پذیره شدش با فراوان سران ز زرین طبقها گوهر ریختند ز بر مشک و انبر همی بیختند به درون تخت زرین نهاد نشست از بر تخت کاووس شاد همی بود یک هفته با می به دست خوش و خرم آمد جای نشست شب و روز بر پای چون کهتران میان بسته سالار هاماوران گشادند گردان لشکر میان پرستنده بر پیش ایرانیان بر این گونه تا یک سریمن شدند زچون و چراو و نهیب و گزند بر این گفته بودند آراسته سگالیده و از جای برخواسته به بربر بر این لشکر آگه شدند به زودی همه سوی درگه شدند شبی بانگ کوسا آمد و تاختند کسی را نبود آرزو ساختند ز بربرستان اندر آمد سپاه به ها ماوران شاد دل خوفته شاه گرفتند ناگاه کاووس را چو گودرز و چون گیو و چون توس را چگوید در این مردم ژرف بین چه دانی تو ای کاردان اندرین چه پیوسته خون نباشد کسی نباید بر او بودنی من بسی بود نیز پیوسته خون که مهر ببرد ز تو تا به چه؟ چون مهر کسی را به خواهی پسود بباید به سود و زیان آزمود گر به جا هست و برتر شود هم از رشک مهره تو لاغر شود چون این است گیهان ناپاک رای به هر باد خیره به جنبت جای خب دیدیم که همان حرفی که سوداوه می گفت عملی شد اینا در یک شهری در همون منطقه هاماوران به نام شهر شامه اونجا گرد اومدن و اونجا مجلس سورو سات برپا بود و حسابی که این پهلوانان و شاه و مست کرده بودند و خلاصه همه بیخیال هر گونه مراقبت از خودشون شده بودند اونجا بود که لشکر از بربرستان میاد به دستور همین لشکر هاماوران یعنی با هم هماهنگ کرده بودند میان میرزن و می کنند و و همه این پهلوانان رو میگیرن و عین اون ماجرای مازندران این بار هم دوباره تکرار شد بعد چند بیت داشتیم که فردوسی از زبان خودش حرف زد و گفت که کار دنیا رو نگاه کن حالا حرف فردوسی این بود که میخواست بگه حتی آدم هایی که به تو مهری دارند هم علیه تو که ممکنه کاری کنن مثال آورد گفت مثلا پسر گر به جا هست و برتر شود هم از رشک مهرت او لاغر شود یعنی وقتی پسرت هم جایگاه بزرگی ممکنه بگیره ممکنه به خاطر حسادت علاقت به اون پسر کم شه و بعد یک بلای سر اون بیاری حالا منظورش از این چیه؟ منظورش رابطه شاه هاماوران و دختر خودشه در حقیقت چون که که الان داماد او شده عملا انگار پسرشه و چون این کاری شاه هاماوران داره سر داماد خودش میاره چون کاووس بر خیرگی بسته شد به هاماوران رای پیوسته شد. یکی کوه بودش سرن در سهاب برآورده تا چرخ از قعر آب. یکی دز برآورده از کوه تا گفتی سپه رستشن در کنار. بران دز فرستاد کاووس را. همان گی و گودرز و هم توس را. ز گردان نگهبان دز سه هزار همه نامداران خنجرگزار گذار. سراپرده او به تاراج داد. به پرمایگان بدر و تاج داد. برفتند پوشید رویان دو خیل عماری یکی در میان جلیل. کلمه جلیل هم یک ای که روی همین اماری یا کجاوه میکشن حالا این اماری رو دارن میبرن که چیکار کنند؟ که برن سوداوه رو بیارن که سوداوه را باز جای آورند سراپرده را زیر پای آورند چه سوداوه پوشیدگان را بدید به تنجامه خسروی بردارید به مشکین کمندندر آویخت چنگ به فندق گل را به خوند دادرند فندق یعنی سر انگشت سر ناخون. چون وقتی که دید اینا دارن میان فهمید که بله کیکاووز گیر افتاده و پدرش داره این عماری رابری که او رو برداره ببره همون هاماوران و گفت به فندق دو گل را به خوند رنگ دو گل منظور دو تا شه گونه سرخی که داره و با سرنگشت شروع کرد گونه های خودش رو خراشیدن. بهدیشان چون این گفت که این کار کرد سده ندارند مردان مرد. چرا روز جنگش نکردید بند که جامش زره بود و تختش سمند؟ سپهدار گود و چون گیو و توس دلتان از آوای کوس همین تخت زرین کمینگه کنید ز پیوستگی دست کتح کنید؟ فرستادگان را سگان کرد نام، سمن کرد پرخون بر آواز کام جدایی نخواهم ز زکابوس گفت وگرچه بود خاک اورانه هفت جو کاووس را بند باید کشید مرا بی گناه سر به باید برید به گفتند گفتار او با پدر پر از کین شدش سر پر از خون جگر به حسنش فرستاد نزدیک شوی جگر خسته از غم به خون شست روی نشستش به یک خانه با شهریار پرستند او بود همو غم گسا. پس دیدیم وقتی شاه هاماوران فرستاد که دخترش رو بیارم پیشش دخترش گفت اول شکایت کرد گفت که شما اگر واقعا میتونستید تو میدون جنگ کیکاوس و این پهلوانان رو اسیر میکردید اونجا اینها شما را ترسونده بودن و هیچ کاری نمیتونستید بکنید ولی با کمین در تخت پادشاهی اونها رو اسیر کردید بعد که این حرف گفت من به هیچ عنوان حاضر نیستم از کیکاوس دور و منم هم ببرید همون جایی که اون اسیره پدر هم بسیار عصبانی شد از حرف دخترش و دقیقا همین کار را هم کرد و در همون قلعه همون حسن استلاحن که, که کابوس اسیر بود سودا هم همونجا اسیر کرد جو بسته شدن شاهده هیم جوز سپاهش به دیران نهادند روی پر آگنده شد در جهان آگهی که کم شد ز پالیز سرو صحیح سهی جا بر تخت ذره ندیدند شاه به جستن گرفتند هرکس از کلاح ز ترکان از دشت نیز وران ز هر سو بیامد سپاهی گران گشن لشکری ساخت افراسیا برآمد سر از خرد آرام خواب به جنگ اندرون بود لشکر سه ماه بدادن ز بحر کلاه از ایران برامد ز هر سو خروش شدن رام گیتی پر از جنگ و جوش چونین است رسم سرای سپنج همه از پی آز ورزند رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است مرگش حمیبش کرد خب پس اتفاق مهمی که اینجا افتاد این بود که وقتی کشور ایران بدون شاه پهلوان ها مونده بود همه دوباره اسیر شده بودند این بار خبر این که ایران بدون شاه مونده به اطراف میرسه و کشورهای همسایه شروع کردن لشکر لشکرکشی برای اینکه هر کدوم هر تکی از کشور که میخواد ور دیدیم هم از شرق هم از غرب حمله کردن از غرب گفت از دشت نیز وران حمله کردن از شرق هم توران همون افراسیاب که همیشه منتظره فرصت بود دیدیم افراسیاب وارد کشور شد و شروع کرد جنگیدن و سه ماه گفت این جنگ همچو ادامه داشت کل کشور در حال آشوب و قوقا و جنگ بود اما در این جنگ ها در حقیقت افراسیاب داره با این تازیان با همونایی که از دشت نیزه بر اومدن میجنگه چون لشکر ایران که نیست یعنی اینا سر ایران این دوتا دارن با هم الان میجنگند براشفت، افراسیاب از میان براویخت با لشکر تازیان شکست آمد از ترک بر تازیان ز فزونی سر آمد زیان سپاه اندر ایران پراگنده شد زن و مرد و کودک همه بنده شد همه دز گرفتند از ایران پناه، بر ایرانیان گشت، گیتی سیاه، دو بهره سوی زاولستان شدند، به خواهش بر پور دستان شدند. پس دیدیم بعد از این جنگ سماهه بین تازیان و تورانیان، لشکر افراسیاب که پیروز میشه، شروع میکنند در کل ایران اینها چرخیدن و گشتن و آرت کردن و آخر و گفت یه گروهی از ایرانیان سریع فرار میکنن میرن همون منطقه زابلستان پیش رستم برای دادخواهی و تقاضای کمک و در این تقاضای کمکی که اینها الان میخوان بگن خطاب به رستم یکی از معروفترین عبیات همین همینجا از زبان این مردم خطاب به رستم گفته میشه به این شکل که ما راز بدها <ها> تو هستی پنا چا کم شد سر و تاج کاووس شا دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود همه جای جنگی سواران بودی نشستنگه شهریاران بودی کنون جای سختی و جای بلاست نشستنگه تیز چنگجده هاست کسی که از پلنگان نخورده است شیر بدین رنج ما را با دستگی، به رستم ز چشما به زرد دلش گشت پر خون و جان پر ز درد چون این داد پاسخ که من با سپاه میان بستم جنگ را کینه خواه چو یابم ز کاووس شاه آگهی کنم شهر ایران ز ترکان توهی پس آگاهی آمد کاووس شاه ز بند و کمینگاه و کار سپاه سپاه راز کشور سراسر بخاند کمر بست بر جنگ و لشکر برام یکی این مرد بیدار جوینده راه فرستاد نزدیک کابوس شاه، همان نزد سالار و به بشد نامداری ز گنداوران، یکی نامه بنبشت با گیر و دار پر از گرز و شمشیر و کارزار که بر شاه ایران کمین ساختی به پیوستگی در بدن داختی نه مردی بود چار جستن به رنگ نه رفتن به رسم دلاور پلنگ که در بزم هرگز نسازد کمین اگر چند باشد دلش پرز کین؟ اگر شاه کابوس یا بدرها تو رستی ز چنگ و دم اجده ها وگرنی بیارای جنگ مرا به گردن بپیمای هنگ مرا خب از دیدیم وقتی مردم رفتن سراغه رستم و قضیه رو گفتن رستم هم گفت خیلی خب منم آماده میشم برای این جنگ و حالا نقشه رستم این نیست که مستقیم بره به جنگ افراسیاب نقشه اینه که بره و شاه ایران و پهلوانان رو آزاد کنه تا شاه ایران برگرده و بعد حالا اینا تکلیف افراسیاب رو هم بعدش مشخص میکنن پس الان هدف اینه که سریع برم به سمت هاماوران دیدیم که یک نامه نوشت خطاب به شاه هاماوران اینی هم که خوندیم اون آخرین نامهه بود که درش یک تهدید خیلی واضح کرده بود اولا گفته بود که دور از رسم مردانگیه که شما توی مجلس بزم بخوای طلب بذاری برای آدما و اونا رو اینجوری اسیر کنی اگر که واقعا کاری میتونسته بکنی در همون میدونه رزم بعد میکردی بعد که این حرفزاد گفت که تو دو راه داری یا کیکاوس رو آزاد کن یا که من میام خودم شخصا سراغت حالا این نامه میره به سمت شاه هاماوران و شاه هاماوران به این شکل جواب میده چون این داد پاسخ که کی به هامون دگر نسپرد نیز پی تا هرگه که آیی به بربرستان منم برکشیده به پیش همین بند و زندانت ها راسته است اگر رایت این آرزو خواسته است بیایم به جنگ تو من با سپاه بر این گونه جویم آئین راه چو بشنید پاسخ گوه پیلتن ایران لشکر شدند دن سوی راه دریا بیامد به جنگ چو بر خشک بر بود ره با درنگ به کشتی و زورق سپاهی گران بشد تا سر مرز هاماوران به تاراج و کشتن بیاراستند از آزرم دلها بپیراستند برا شفت لشکر بر آمد خروش جهان آمد از خون و غارت به جوش ببایست بیکامه آمد به جنگ نبود روزگار فسون و درنگ چو بیرون شد از شهر خود با سپاه برو روز رخشان شب آمد سیاه چپ و راست لشکربی بیا راستند به جنگ اندرون نامور خواستند گوه پیلتن گفت جنگی منم براورد گهبر درنگی منم به داواز گرز دلیران زوش برانگیخت، رخش و برآمد خروش کلمه زوش هم یعنی توندخو الان داریم آرایش لشکر رستم رو میبینیم قبلش هم شنیدیم که رستم هم عین کاری که کیکاوس کرد برای رفتن به هاماوران ترجیح داد با کشتی بره خیلی سریتر میرسند تا اینکه بخواد از مسیر زمینی بره چه دیدند لشکر بر و یال اوی بر از من درون زخم کوپال اوی تو گفتی که دلشان بر آمد ز حولش پراگنده گشت انجمن گریزان بی آمد به هاماوران ز پیش تهمتن سپاهی گران چوبین شست سالار با رایزن دو مرد جوان خواست از انجمن بدان تا فرستد همان در زمان به مصر و به بربر چوباود دمان یکی نامه هر یک به چنگندرون نبشته به درد دل از آب و خون که از این پادشاهی بدان نیست دور به هم بود نیک و بد و رزم و سور گریدون که باشید با من یکی ز رستم نترسم به جنگندکی وگر نی بدان پادشاهی رسد دراز است بر هر سوی دست بد چون نامه به نزدیک ایشان رسید که رستم بدین دشت لشکر کشید همه دل پر از بیم برخواستند سپاه دو کشور بیا راستند نهادند سرسوی هوا و وران زمین کوه گشت از کران تا کران سپه کوه تا کوه صف برکشید تو گفتی که خورشید لشکر کشید چو رستم چونان دید نزدیک شاه نهانی برفگند گردی به راکب شاه سه کشور بیا راستند به رزب من از جای برخاستند اگر کینه را من به ز جای ندانند سر را بدین کینز پای. نباید که از این کین به تو بد رسد که کار بد از مردم بد سزد. مرا تخت بربر بر نیاید به کار اگر بد رسد بر تن شهریار. فرستاد پاسخ که من دیش از این نگسترده از بحرمن شد زمین چون این بود تابود گردان سپهر که با نوش زهر است و با جوش مهر و دیگر که دارنده یار من است پناه است و مهرش حسار من است تو م رخش رخشنده را ده انان بیارای گوشش به نوک سنان از ایشان یکی زندن در جهان ممان آشکارا من در نهان خب اینجا یه ای آنم اتفاقات مهم افتاد اصل قضیه این بود که شاه هاماوران وقتی لشکر بزرگ رستم رو میبینه به دو تا کشور همسایه خودش هم پیمانان خودش هم پیام میده که لشکر رستم اومده شماها هم بیاید با من ستایی باهاش بجنگیم چون جن میگه که اگر بیاد و من رو شکست بده بعدش یکی یکی سراغ شماها هم میاد پس به این شکل ست تا پادشاهی کنار هم همه میان در قالب لشکر هاماوران علیه رستم بعد از اون ور رستم گفت که وقتی چنین چیزی رو بینه نهانی یک فرد رو می‌فرسته نزدیک شاه همون ای که شاه اسیره به شکل پنهانی یک نامه‌ای رو به اون می‌رسونن که رستم همچی چیزی رو میگه میگه که شاه سه تا کشور اومدن به رزم من و میگه که من با اینا کاری ندارم قصد جنگ با اینا رو ندارم ولی خب بس که اینا اومدن به جنگ من دیگه از اون ور که کابوس پیغام می‌ده نه اصلا نگران نباشه که به حال شرایط به این شکل بوده دیگه و تو نگران جان من نباشت من اینجا جانم امنه تو صرفا برو و با اینها به جنگ نگران این که به من هم صدمه دیگری برسه نباش من اینجا که زندانی هستم جام امنه پس به این شکل رستم حساب کتاب میکنه میبینه که خب چاره نیست غیر از جنگیدن با هر ستای این لشکرها با هم دگر روز لشکر بیاراستند درفش از درویه بپیراستند به هاماوران بود صد زنده پیل یکی لشکری ساخته بر دو میل تو گفتی جهان سر به سر زاهن است وگر کوه البرز در جوشن است پس پشت گردان درفشان درفش به گردن درون سرخ و زرد و بنفش از آوای گردان بنوفید کوه زمین آمد از نعل اسپان ستوه به درید چنگ و دل شیر نر و غاب دلاور بیفکند پر همان ابر بگداخت اندر هوا برابر که دیدی روا سپه بود چون لشکر به هامون کشید سپاه شاه سشاه سکشور بدید چون این گفت با لشکر سرفراز که از نیزه مژگان مدارید باز سر باره بینید و یاول و انان دو دیده نهاده به نوک سنان اگر صد هزارند و ما صد سوار فوزونی لشکر نیاید به کار. اومد درخشیدن تیغ و خشت تو گفتی هوا بر زمین لاله کشت. ز خون دشت گفتی که رود زم است نرزم گوه پیلتن رستم است. بریده ز هر سو سر ترگدار پراگنده خفتان همه دشت و غار. تهمتن مران رخش را تیز کرد، زخون فرومایه پرهیز کرد، همی تاخت اندر پی شاه شام، بیانداخت از باد خم خام، چونانش به حلق اندر آورد گرد که گفتی خم در میانش فسرد، ززین برگرفتش به کردار گوی که چوگان به زخم در آید بدوی، بیافگند و بهرام دستش ببست، گرفتار شد نامبردار بردار شست پس در این جنگ دیدیم که گفت تهمتن همون رستم خیلی دنبال جنگیدن با آدمای فرومایه نگشت سریع رفت سراغ شاه یکی از اون سه تا شاه و رفت و گفت که با خمید خام این خمید خام استلاحاً یعنی همون کمندش با اون کمندش سری طرف رو گرفت و از روی اسب انداختش پایین. و بعد یکی از پهلوانان به نام بهرام وقتی که این شاه افتاده پایین دست او رو میبنده. پس یکی از این ستا شاه رو به این شکل رستم خیلی سری گرفت. ز خون خاک گل گشت و هامون چو کوه ز بس کشته افگنده از هر گروه شه بربرستان به چنگ گراز گرفتار شد با چهل سرفراز ز کشته زمین گشت با کوه راست ز هاماوران شاه زینهار خواست به پیمان که کاووس را با سران بر رستا ز زهاماوران پس دیدیم شاه دومی هم به دستی که دیگر از پهلوانان ایران به نام گراز گرفتار شد پس دوتا شاه گرفتار شدن همون شاه هاماوران فقط موند و اون هم تسلیم شد و این پیمان را آورد که کاووس را آزاد میکنه به شرط این که بهش زنهار بده علاوه برون تمامون گنچاون خواسته که قرار بود که بگیره. بگیردم گفت میده به این شکل. سراپرده و گنج و تاوجه گوهر پرستنده و تخت و زرین کمر بدین برنهادند و برساختند سه کشور سراسر بپرداختند چون از دز رها کرد کاووس را همان گی و گودرز و هم توس را سلیه سه کشور سه گنج سه شاه سراپرده و لشکر و تا جگاه سپه بود جزین خواسته هر چدید به گنج سپهدار ایران کشید بیا راست کاووس خورشید فر به دیبای رومی یکی مهد زر ز پیروز پیکرز یاقوت گاه گوهر بافته با جلیل سیاه یکی اسب رهوار زیر اندرش لگامیز زر آزده بر سرش همه چوب پالانچ از عود تر بر بافته چند گونه گوهر به سوداوه فرمود کندر نشین نهان رو چو خورشید گرد زمین لشکرگه هاورد لشکر ز شهر ز گیتی بر این گونه جویند بر سپاهش فوزون شد ز سی صد هزار زرهدار و بر سوار بر او انجمن شد ز بربر سوار ز مصر و ز هاماوران صد هزار برآمد گران لشکری بربری سواران جنگاور لشکری فرستاده شد نزد قیصر ز شاه سواری که اندر نوردید راه بفرمود که از نامداران روم کسی گوب به نازد به مردی به بوم جهان دیده باید و بس سنان و سپر بایدش و بس چون این لشکری باید از مرز روم که آیند با من به بوم خب اینجا هم اتفاقات رو یک مروری با هم بکنیم دیدیم این ستا کشور اسمشون هم بود منطقه شام و هاماوران و بربرستان این ستا با هم همپیمان بودن خب هر تا که شکست خوردن از لش رستم و زننهار خواستند و به این شکل اینها کیکاووس رو آزاد کردند وقتی کیکوز آزاد شد دیدیم که با چه شکوه و جلال و جبرودی همسر خودش رو هم از زندان آورد بیرون رو بر این کجاوه نشوندش و بردش. اما حالا کیکاووس میخواد یک لشکر بسیار بزرگی جمع کنه، هدفش هم اینه که میخواد بره و خب توورانی ها که اومدن و ایران رو گرفتن و اونا رو بکنه بیرون دیگه. دیدیم که یه لشکر خیلی بزرگی خود ایران داره که الان آزاد شدن همه. علاوه بر این چون اون سه تا کشور همین هاماوران و بربرستان و شام هم پذیرفتند که زیر دست کیکاووز باشن لشکر اونها هم قرض داده شد به لشکر کیکاووز با اونها هم بزرگتر شدن علاوه بر اون یک نامه نوشت به قیصر روم و از اون هم درخواست لشکر کمکی کرد و حالا با لشکر خود ایران رو این سه تا کشور قیصر با یک لشکر بسیار عظیمی اینا میخوان برگردن ایران که مطمئن بشن که میتونن با افراسیاب رو در شن پس اگر یا آمد ز حماوران به دشت سواران نیز وران که رستم به مصر و به بربر چک کرد بدان شهری شهریاران به روز نبرد دلیری بجستند گرد و سوار، انان پیچ و مردافکن و نیزدار نبشتند نامه یکی مردوار، سخنهای شایسته ی آبدار. که ما شاه را بنده و چاکریم زمین جز به فرمان او نسب بریم. چون از گرگ ساران بیامد سپاه که جویند گاه سرفراز شاه دل ما شد از کار ایشان به درد که دلشان چون این بد چرا یاد کرد؟ همین تاج او خواست افراسیاب، زراح خرد سرش گشته به تاب، برفتیم با نیزه‌های های دراز او تلخ کردیم آرام و ناز. از ایشان و از ما بسی کشته شد. زمانه به هر نیک و بد گشته شد. کنون آمد از کار او آگهی که تازه شدن تخت شاهنشهی. همه نامداران شمشیرزن بر این کینه گهبر شدیم بر شدیم چون چونو برگرایت زبربر انان به گردن براریم. یکسر سنان زمین کوه تا کوه پرخون کنیم. زخون یلان رود جیهون کنیم. خب اینجا یک با بامزه افتاد دیدیم که وقتی شاه ایران و اون پهلوانان گیر هاماوران افتاده بودن گفت که از دو بر به ایران حمله شد یه ورش تورانیا بودن یه ورش همین سواران نیزه وران بودن که در منطقه صحرای عربستان ساکن بودن اونها هم حمله کردن دیگه بعد اینا و تورانیا با هم جنگیدن اونا که از خوردن بعد الان که خبر این لشکرکشی از سمت غرب داره میاد و این لشت نیزه وران هم خبردار میشه که آ این رستم زد و چونم بلایی سر هاماوران و بقیه آورد و الان با یک لشکر بسیار بزرگی دارن برمیگردن ایران اینا حساب کار دستشون میاد و از این میترسن که رستم و لشکر ایران تو مسیری که میخواد برگرده ایران یه گوشمالی اساسی هم به اینا بده به خاطر اینکه حمله کرده بودن به ایران دیگه اینا میان کلا روایت رو عوض میکنن در یک نامه خطاب به لشکر ایران اولا هم پیمانی خودشون با لشکر ایران رو میگن که ما با شما هستیم هرجا بخواد بریم و ثانی هم قضیه لشکرکشون به ایران رو کلند یه جور وارونه جلوه میدن اینطوری روایت رو تعریف میکنن که وقتی ایران بدون شاه مونده بود ماهایی که دوستدار شاه ایران هستیم نشسته بودیم بعد دیدیم یه دفعه از منطقه شرق یعنی توران لشکر تورانی ها حمله کرده ما هم برای دفاع از ایران رفتیم با این لشکر جنگیدیم در حالی که خب واقعیت چیز دیگری بود پس اینا قضیه رو عملا وارونه جلوه میدن تا دچار خشم رستم نشن. حالا نامه اینها نامه همپیمانیشون میره میرسه به شاه ایران. را بارفت گند و رفت به بربرستان روی بنهاد و تفت چون نامه بر شاه ایران رسید برانگونه گفتار بایسته دید. از ایشان پسند آمدش کار کرد به دفر آسیابانگهی نامه کرد که ایران بپرداز و بیشی مجوگ. سر ما شد از تو پر از گفت و گوی ترا شهر توران بسنده است خد که خیره همی دستی یازی به بد فزونی مجویر شدی بینیاز که درد آردت پیش و رنج دراز ترا کهتری کار بستن نکوست نگهداشتن بر تن خیش پوست ندانی که ایران نشست من است جهان سر به سر زیر دست من است پلنگ جیان گرچه باشد دلیر نیار شدن پیش چنگال شیر خب از شاه ایران حالا که نامه پیمان این دشت نیزه وران هم بهش رسیده خب لشکرش بزرگتر هم شد الان با این لشکر خیلی بزرگ دیگه صرفا با تهدید جلو همین نامه که الان شنیدیم رو فرستاده خطاب به افراسیاب که نزار کار ما به جنگ بکشه پاشو به زبون خوش خودت برگرد همون توران و همون جایی که هستی بمون چون این نام برخاند افراسی سرش پرز کین گشت و دل پر شتاب، چون این گفت که ایران دروی مراست به باید شنیدن سخنهای راست که تور فریدون نیای من است همه شهر ایران سرای من است و دیگر به بازوی شمشیر زن توهی کردم از تازیان انجامن به پیغام نسبارم این تاج و تخت مگر تیره گردد زما روی بخت؟ نید کاووس گفت اوئے بیا راست لشکر به پیکار اوی ز بربر بی آمد سوی خوزیان یکی لشکری پیکر از رومیان این کلمه خوزیان هم همون منطقه خوزستان هست پس وقتی که افراسیاب اصلا نپذیرفت گفت که من به چه سختی حالا تازیان رو از اینجا بیرون کردم کل ایران مال من هست دیدیم که خب کی کاووس میمونه چاره‌ای نیست جز این که حداقل یک جنگی با بکنن گوشمالی به او بدن پس از منطقه خوزستان وارد ایران دارن میشن. به جنگش بیاراست افراسیاب به گردون همین خاک برزد از آب. جهان پر شد از ناله بوق و کوس. زمین آهنین شد سپه رابنوز. ز زخم تبرزین و از بس جرنگ همین موج خون خواست از دشت جنگ. سر بخت گردان افراسیاب آن رزمگاه اندر آمد به خواب. دو بحر ز توران سپه کشته شد، سر هر کس از رزم برگشته شد، بشو تیز با لشکر خوزیان آن سود جستن سر آمد زیان، روشنه زمان چزانگونه دید ز خوزان سوی شهر توران کشید، به دل خسته و کشته لشکر دو بحر. همین نوش جست از جهان یافت زه. پس با جنگی که لشکر بسیار بزرگ که در منطقه خوزستان با لشکر افراسیاب کردن افراسیاب حساب کار دستش اومد و تعداد زیادی از لشکرش کشته شدن و فهمید که نه مثلا اینکه موندنی نیست و عقب نشینی کرد و کلا لشکر رو کشوند برگردون به همون توران پس به این شکل با این جنگ کوتاه لشکر توران حساب کار دستش آمد و از ایران عقب نشینی کردند و حالا کاووس خوش خورم میخواد برگرده در پایتخت و دوباره بر سر تخت خودش بنشینه. بیا آمد سوی پارس، گاووس که جهانی به شادی نو افگند، پی، بیاراست راست تخت و بگستر داد به شادی و خوردن در اندر گشاد. فرستاد هر سو یکی پهلوان جهاندار و بیدار و روشن روان. به مرو و نشابور و بلخ و حری فرستاد بر هر سوی لشگری. این شهرهای هم که اسمشون شنیدیم. خب نشابور و بلخ و مرف که اسماشون احتمالاً آشناست. این هری هم تلفظ قدیم شهریه که امروز بهش میگیم حرات. پس کیکاوز که برگشته به همون منطقه پارس اونجا که پای تختشه. ولن دیدیم که پهلوانان مختلفی رو به عنوان حاکمان محلی مناطق مختلف ایران داره منصوب میکنه. جهانی پر از داد شد یک سره همی روی برتافت گرگ از بره بس گنج و شادی و بس فرهی پری مردم و دیو گشتش رهی مهان پیش کابوس کهتر شدند همه تاجدارانش لشکر شدند جهان پهلوانی به رستم سپرد همه روزگار بهی زو شمارد از باز هم مثل دفعات قبل مقام جهان پهلوانی رو که مال رستم هم بود دوباره برای رستم تمدید کرد یک مصرعم اینجا داشتیم که گفت پری مردم و دیو گشتش رهی رهی که داشتیم یعنی همون نوکر و بنده میگی یعنی انقدر سلطه و سیطره شاهیه که آوز بزرگ شده بود که پری ها و مردم یعنی انسان ها و دیفا همه بندگان شده بودند بر هر حال مبالغه‌ای هست ولی صرفا برای اینه که بگه کشور به آرامش مطلق برگشت پس به این شکل بعد از ماجراجوی مجددی که کیکاووس کرد و بازم همون لجاجت و یک کمی هم حماقت خودش داشت کار دستشون میداد دوباره رستم اومد و اونها رو نجات داد منطقه داستان همونطور که میبینیم خیلی شبیه منطقه داستان جنگ مازندران هست با این دوتا جنگ کیکاووس سلطه خودش رو که خیلی بیشتر کرد هیچ از اونور رستم هم جایگاه خودش رو به عنوان پهلوان شماره یکی کشور خیلی بیشتر تثبیت کرد. حالا بعد از این ماجرای های که داستان بزرگ بعدی که داریم یکی از معرفت‌هاییم داستان‌های هست و اون هم داستان رستم و سحراب هست. اما قبل از اینکه به داستان رستم و صخراب برسیم، تا داستان خیلی کوچولو هست. خیلی کوتاه از یک قسمت ما هم تا کوتاهتر میشن. همه اون تا داستان خیلی کوتاه رو یهجا با هم دنبال می‌کنیم. اونا رو که تموم کردیم بعد میریم سراغ داستان رستم و پس این دو تا داستان خیلی خیلی کوتاه رو هم با هم دیگه در قسمت هفته آینده میخونیم فعلا خدا نگهدار